0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe dich, dem Podcast der Jadeflower Academy, in dem du lernen kannst, dich und deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerhert und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Daniela Wolf. Daniela ist Ernährungsberaterin und hält seit 2010 Vorträge, Seminare und Kochworkshops für ayurvedisches Kochen mit Zutaten aus der Region. Daniela ist Herausgeberin einer ganz besonderen Kochbuchserie Kochen für die innere Balance. Ihr Ayurveda Wissen hat sie in fünf Jahren Auslandsaufenthalt in Indien und Sri Lanka gelernt. Dort durfte sie mit ayurvedischen Ärzten die original Sanskrit texte lernen, um ihr Wissen dann in Europa weiterzugeben. Im heutigen Interview entschlüsselt Daniela für uns das Langlebensgeheimnis der Hundertjährigen, die in den sogenannten Blue Zones der Welt leben. Obwohl sich die Menschen dort sehr unterschiedlich ernähren, folgt ihre Ernährung und der Lebensstil dennoch den gleichen Prinzipien. Hier erfährst du, welche dies sind und wie du sie in deinem Alltag anwenden kannst. Mehr Infos und viele tolle Rezepte von Daniela Wolf findest du auf ihrer Website www.danielawolf.com. Für diejenigen, die es nicht kennen, ist 2005 im National Geographic ein Artikel erschienen über die sogenannten Blue Zones. Das sind geografische Regionen, in denen die Menschen überdurchschnittlich alt werden. Und dort ist es keine Seltenheit, dass 100-Jährige noch mit dem Fahrrad herumfahren oder Holz hacken und einfach Freude an der körperlichen Aktivität auch haben. Gleichzeitig sind sie geistig fit und voll auch in der Gesellschaft integriert. Und das ist ein Thema, mit dem hast du dich viel beschäftigt. Möchtest du ein bisschen drüber erzählen? Ja, das ist,
1: äh, ist tatsächlich, als ich da über diese Blue Sons äh, gestolpert bin, dachte ich, ja, spannend, ähm, weil alles, was die, die Forscher über diese Blue Zones herausgefunden haben, habe ich bereits durch diese ayurvedischen Texte gehört. Ne? Und dann dachte ich, das ist ja interessant, die, die waren offensichtlich alles Ayurvedis, obwohl die natürlich alle nichts, nie irgendwas von Ayurveda gehört haben, ne? weil die Blue Zones sind ja verteilt. Also Okinawa, das kannte ich schon lange. Das war im, schon vor 20, 30 Jahren in aller Munde. Aber zum Beispiel äh, diese Blue Zone auf Ikaria in Griechenland war mir neu oder äh, in Sizilien, in diesem Bergdorf. Loma Linda in, in, äh, in USA, in Kalifornien war mir neu und auch Costa Rica, die nicoya halbinsel war mir auch neu. Und ich bin ganz sicher, es gibt sehr viel mehr als diese fünf, die da erforscht wurden. Also äh, es gibt in Schweden und in Russland und in vielen Ländern gibt es Blue Zones. Und die lässt man hoffentlich in Ruhe so weiterleben. Aber alles, was die herausgefunden haben, äh, warum dies, warum es diesen Menschen so gut geht ähm, und alles, was die gleich machen oder ähnlich machen, war hat mich total fasziniert. Und dann bei der Ernährung, die dachten, ja gut, die Ernährung kann es ja nicht sein, weil die einen essen... Tofu und Süßkartoffel und die anderen essen ist so eine mediterrane Diät mit Fisch und, und, die in Costa Rica, die essen sehr viel Mais und, 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 Bohnen und Tomaten. Also das ist so unterschiedlich, die Ernährung, die kann es gar nicht sein. Und dann haben sie aber eben festgestellt, dass die Prinzipien der Ernährung alle identisch waren auch und um die sich wiederum decken mit den ayurvedischen Prinzipien. Also sie essen zum Beispiel mittags, immer mittags ihre Hauptmahlzeit. Sie essen abends nur was Kleines. Sie kochen immer frisch, auch ein ayurvedisches Prinzip. Sie haben jeden Tag Getreide und Fülsenfrüchte. Sie nehmen ganz wenig Nahrung zu sich, die, die bereits verarbeitet ist. Ich glaube, das ist auch eines unserer größten Probleme momentan, dass wir zu viel verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Und dann dachte ich, ja, super, das ist alles, kenne ich doch alles. Mhm. Und dann dachte ich, ja, ähm, das ist jetzt schon ein aktuelles Thema. Das heißt, Ayurveda vor zweieinhalbtausend Jahren eventuell oder auch früher, man weiß es nicht genau entstanden, ist heute noch sichtbar über diese Menschen in den Blue Zones. Mhm. Das ist also, das ist nichts, was äh, irgendwie, ja, das gilt ja nicht mehr, weil schon vor Tausenden von Jahren und, und Indien äh, äh, interessiert uns ja eh nicht, ne? kommt ja von einer Region, die gar nichts mit uns zu tun hat und nee, es stimmt nicht, mehr, weil die Prinzipien sind universell, weil die Prinzipien sind von der Natur äh, vorgegeben und die ist überall gleich, ne? also vor allem in den Klimazonen. Das nordindische Essen ist unserem Essen eher, unserem Essen eigentlich näher. Als, das, als dem südindischen Essen. Die essen völlig anders als die Nordinder.
0: Okay. Und das, was die Nordinder essen, bis auf die Gewürze, finden wir in Europa auch. Und welche Prinzipien, die man da erforscht hat und die auch dem Ayurveda gleich sind, kann man jetzt bei uns in unserem westlichen täglichen Leben anwenden? Oder womit kann man starten? Was ist denn das Wichtigste? Es sind alle Prinzipien
1: anwendbar. Und die haben ja eigentlich jetzt bei den Blue Zones die zehn wichtigsten destilliert, wobei da einige natürlich auch damit zu tun haben, dass wie man sein Leben lebt, also unabhängig von Ernährung, dass man sehr viel, die macht sehr viel in Gemeinschaften und, und uh die treffen sich sehr viel, die sind, ähm, die stützen sich gegenseitig. Also da ist einfach mehr gesellschaftlich und familiär. Da gibt es sehr viele direkte Verbindungen, die die Menschen stärken. Mhm. Also man hat einfach weniger Angst, wenn man weiß, wow, wenn, wenn mir was passiert, dann habe ich Menschen um mich herum, die, die mir helfen und das macht, das beruhigt ja. Ne? ja, ja. Das nimmt die Angst raus. Ähm, und bei den äh, Ernährungsprinzipien sind, sind alle stimmig. Für mich ist es tatsächlich das Thema frisch kochen, mit möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln, und die Hauptmahlzeit, wann immer es geht, mittags. Und abends eine leichte Mahlzeit. Das sind die Prinzipien, von denen ich absolut überzeugt bin, dass die jeden von uns gesund halten. Jeden.
0: Ähm, du hast es gerade angesprochen, dass es äh, über die Ernährung hinausgehend auch ihren in Lebensstil, dass der auch äh, dazu beiträgt, dass die überdurchschnittlich alt werden. Gibt es da auch werfeuersweise aus dem Ayurveda, wie man sein Leben führen kann außerhalb der Nahrung? Ja, das Thema Gemeinschaft ist
1: tatsächlich auch ein ayurvedisches Thema. Aber auch das Thema Bewegung zum Beispiel. Also die blue zones menschen die bewegen sich einfach viel, also die gehen einfach mehr zu Fuß Die gehen, äh, wenn sie ihre Freunde besuchen, die gehen dann halt auch mal zehn Minuten, eine Viertelstunde und setzen sich nicht ins Auto, weil es damals auch vielleicht keine Autos gab. Das Entstressen, der der Tagesabläuf ist ein ganz ganz zentraler Punkt, wobei das natürlich früher anders war als heute. Die haben einfach, zwischen fünf und sechs war die die Tagesarbeit zu Ende und dann hat man sich entweder mit Freunden getroffen oder... hat sich um die Familie gekümmert, hat mit den Kindern gespielt, hat Freizeit gemacht, wirkliche Freizeiten. Das war früher definitiv leichter und es ist aber auch was, was auch uns sehr, sehr gut tun würde, dieses Entschleunigen. Ja, viele Menschen wüns- wünschen sich Entschleunigung. Vielen Menschen ist das Leben viel zu schnell. Wenn wir den Part nicht mitnehmen, also man kann sich jetzt versuchen ernährungsmäßig da anzupassen, das wird auf jeden Fall sehr viel bringen, aber wenn es nicht vernetzt ist mit diesen anderen Prinzipien, also Entschleunigung, mehr Bewegung äh, und mit mehr Bewegung ist jetzt nicht gemeint, ich renne ins Fitnessstudio auf, irgend so eine, auf irgendein Laufband, mhm. sondern in der Natur, ja. also viel in der Natur sein generell, Waldbaden, solche Dinge, mhm. äh, also die, die, diese Blue Zones, die sind fast alle in Regionen, die viel Natur und Wälder haben, also bis auf Loma Linda, was in der Stadt drin ist, sind die alle wirklich in der Natur. Und diese Prinzipien findet man in den Ayurveda-Texten auch. Ja, die sind dann versteckt da in irgendwelchen äh, anderen Kapiteln drin,
0: aber das gehört auf jeden Fall dazu. Und diese natürliche Ernährung, die uns, also du hast ja gesagt, die Qualität, also wo kommt es her, ist es bio, vielleicht sogar um die Ecke, aufgezogen worden beim Bauern, dann die Eigenschaften und dieses kochen. Und bei uns ist ja doch sehr schnell der Griff auch zu Süßigkeiten, Kaffee und so weiter. Warum fällt uns das so schwer, darauf zu verzichten? Ach, es, sind zum einen, es ist zum einen natürlich die
1: Gewohnheit. Das Essen hat sich verändert und das habe ich auch über diese, diese Studien zu den Blue Zones gelernt. Das Essen war immer früher immer einfach nur, um die, eine Energiegrundlage fürs Leben zu schaffen. Also man isst einfach, um dann arbeiten zu können und um Kraft zu haben und um ja den, den Tag zu bewältigen. Äh, es war eine Energiezufuhr und die hat man eben so gestaltet, dass, dass es lecker war und dass es die Verdauung gefördert hat und äh, dass man sich gut damit gefühlt hat ne? und dass es ausreichend war. Das, waren, das ist die Grundlage, warum wir essen ne? und dass man es auch genießen kann. Ja? Also auch so ein bisschen Freude dran hat. Und jetzt hat sich dieses Essen, diese Ernährung, die letzten, würde ich auch sagen, so, seit Smartphones gibt und seit Instagram gibt, wurde Essen eher zu einem Event. Essen muss schön bunt sein. Man muss es fotografieren können und auf eben, auf sozialen Medien präsentieren können. Mhm. Es muss, super toll sein. Also es, es ist so eine Art Ersatzbefriedigung für, für andere Dinge. Das, das Essen wird zelebriert zum Teil wie, wie, äh, wie ein Theater. Ne? Ich meine, ja so, es gibt so Lokale, wo es dann diese zehn Gänge menüs gibt. Ich meine, das ist das eine Extrem, aber das, die, das Essen wurde immer mehr zum Event und immer mehr auch zu einem Merkmal von oh, ich, ich esse eine ganz bestimmte Diät und, und, und äh, das macht mich vielleicht super gesund oder was auch immer. Also es es gibt sehr viele sogenannte gesunde Diäten, die gar nicht so gesund sind. Immer wenn was eliminiert wird zum Beispiel, also wenn ganze Nahrungsmittelgruppen raus eliminiert werden. Und dieses Thema, dass äh, Essen eher so zur Ersatzbefriedigung wurde und und, äh, sich verselbstständigt hat und, und wegkam vom Ursprung. Was, was ist es eigentlich? Warum ernähre ich mich? Ja, weil ich, ich, muss mittags was essen, damit ich am Nachmittag weiterarbeiten kann. So war das bisher immer und so, so hat es die Natur vorgesehen. Und das haben wir so dekonstruiert und, und, und haben es auseinandergenommen und, und, und jetzt stehen wir da und,
0: haben unsere Probleme mit der Ernährung. Wie, wie ähm, kannst du das für mich jetzt vereinen, weil im Ayurveda gibt es ja auch, ähm, da gibt ja auch eine ganz hohe Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüber und auch dem Prozess des Kochens und dann auch des Essens, dass man da mit Achtsamkeit isst und wirklich sich die Zeit gibt, dass man seinen Körper nährt und so. Und da ist jetzt gerade die Diskrepanz, wie du das beschrieben hast, dass Essen heute so zelebriert wird. Kannst du diese zwei Welten wieder vereinen? Oder wo ist jetzt quasi die Fehlleitung passiert? Die Fehlleitung ist passiert. Also es gibt zwei Fehlleitungen eigentlich.
1: Die die eine ist, das Essen wird viel zu unwichtig genommen. Also dass man sagt, ja, ich muss nicht selber kochen, ich hole mir irgendwo ein Sandwich und und das wird reichen. Oder ich esse irgendeinen Salat oder... Äh, macht mir irgendwas in die Mikrowelle. Äh, Essen ist nicht wichtig. Ne? Das ist die eine Fehlleitung. Die andere ist eben, dass man Essen äh, sowas von überhöht, mhm. äh, dass man sagt, ja, ich, ich brauche jetzt Superfoods und ich brauche jetzt noch zusätzliche Pülferchen und ich muss ganz bestimmte Dinge machen, äh, die Ärzte empfehlen, X Y Z, was auch immer. Also, dass man so obsessiv wird mit der Ernährung, dass man Nur noch denke, mache ich da auch alles richtig? und und, ähm, Also diese zwei Kanäle haben sich entwickelt. Also zwei Extreme. Zwei Extreme, Extreme, genau. Und letztlich geht es darum, dass man lernt oder wieder wieder entdeckt, wie wie wichtig die Ernährung ist für das körperliche Wohlbefinden, auch für den Energiehaushalt und für die Lebensfreude. Und dass man es auf der anderen Seite natürlich schon so gestalten kann, dass es auch schön bunt ist, dass es auch wirklich gut schmeckt. Dass es beim Zubereiten, wenn man es selber zubereitet, und das ist eigentlich auch so ein, so ein Schlüsselpunkt, dass man einfach da in so einem medit- meditativen St- Status, Stadio, Stadium kommt, wo man einfach sagt, ja, da komme ich jetzt runter und es macht mir Freude, es macht mir richtig Freude, da am Herz zu stehen und, äh, oder beim Einkaufen, beim, beim Bauern. Die Franzosen machen das sehr gerne auf ihren Wochenmärkten, die, die gehen zum Wochenmarkt und dann wird erst, erst mal mit dem Händler ein paar Worte gewechselt, äh, und wie geht's, und, und was machen die Kinder? Ne? Das ist bei denen Bei den Franzosen ist das Einkaufen schon das Event. Die lieben das. Und das ist bei uns ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, das war bei uns früher schon auch so. Und wenn man heute auf so einen Wochenmarkt geht, dann ist das einfach so ein ein kleiner Smalltalk dazwischen immer möglich. Und ähm, dass man einfach sich selber hochwertig ernährt äh, und daran Freude hat, das wiederum hat meiner Ansicht nach sehr viel mit Selbstliebe zu tun. In dem Moment, wo meine Selbstliebe da ist, dann gehe ich nicht und hole mir einen Burger vom, vom Restaurant mit dem gelben M zum Beispiel. Mhm. Äh, sondern äh, das geht gar nicht, das passt gar nicht zusammen. Ja. Oder Liebe geht durch den Magen, das hat ja auch damit zu tun, dass die Mütter für ihre Kinder einfach äh, aus Liebe auch kochen. Ich meine, das ja, Wir kennen das noch von Großmüttern und, und noch ist es da, dass das nicht verloren geht. Ja. Teil meiner Mission, würde ich mal sagen, dass man das, diese emotionale Verbindung zum Essen nicht überhöht, sondern einfach auf diesem Level, wie, wie es früher war, noch mal wiederfindet. Ohne, dass man, ohne dass man am Alten festhalten will. Also, es das, das geht heute eh nicht mehr. Ne? Also, die Welt ist, die, die geht rasend schnell vorwärts. Ne? Und ähm, Letztendlich hoffe ich, dass es nie aus einem, von einem Roboter, ja. aus einem Roboterofen kommt oder so, <lacht> das, 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 sondern dass diese subtile Energie, die durch, durch den Menschen selber da hineinkommt, der mit Freude kocht, ne? mhm. man hat es jetzt nicht so leicht beim Auswärtsessen. Also wenn man im
0: Restaurant oder so ist, dann geht es oft verloren. Du hast deine Mission erwähnt. Was ist denn deine Mission? Was wünschst du dir denn für die Gesellschaft? Ich würde mir wünschen, dass äh, dass die Menschen wirklich äh,
1: über die Ernährung, also ich kann nur den Teil der Ernährung liefern, aber es gibt natürlich mehr Faktoren, aber dass der Teil der Ernährung die Menschen gesund hält, so, so gesund wie möglich, dass wir einfach wenig Intervention durch durch Schulmedizin brauchen. Ich meine, Schulmedizin hat unglaubliche, kann unglaubliche Dinge produzieren. Es ist mhm. fantastisch, was da möglich ist. Aber für chronische Krankheiten und für, für bestimmte Krankheitsbilder gibt es in der Schulmedizin wenig Lösungen. Und, mhm. und da hat die Naturmedizin und eben die Ernährung die Antworten. Mhm. Mhm. Und es wird sich hoffentlich nie, es wird sich sicher nicht ändern. Aber da ein Bewusstsein zu schaffen und und, und den Menschen die 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 die, Menschen, die es interessiert einfach das Wissen zu geben dass die selber ganz ganz viel für sich selber machen können ohne ohne von außen zusätzliche Dinge zu benötigen man braucht auch kein Superfood eventuell sondern man es ging früher auch ohne ja. aber ich habe nichts gegen Superfood ich werde ja. auch
0: welches also das ist nicht ja.
1: Diese, die, diese Abhängigkeit von, von diesen externen Faktoren, dass man es das nicht braucht, ne? und die, alles, was wir in der Medizin sehen, ich glaube, es ist besser, man wird einfach nicht krank. Mhm. Und das heißt nicht, dass man nie krank wird, sondern man wird immer mal eine Erkältung kriegen oder einen Stupfen oder oder. Oder man verletzt sich, oder was auch immer. Das, ist, das war immer da. Das war auch früher da. Das war auch vor tausenden von Jahren da. Und, und die ganze ayurvedische Lehre, auch die traditionelle chinesische Medizin, fußt auf dem, dass man sagt, okay, wir haben bestimmte Krankheitsbilder. Warum werden Menschen, kriegen Menschen diese Krankheit oder warum kriegen Menschen eine andere Krankheit? Das war immer da aber die so stark wie möglich diese diese äh, diese Krankheits, die Möglichkeit krank zu werden so so gut wie möglich zu reduzieren
0: also dieses ohne, vorbeugende und vor, das selbst genau. in der Hand haben das ja.
1: präventiv und selbst in der Hand haben das ist auch so ein Schlüssel wir haben das in der Hand wir brauchen wir also es ist so leicht es gibt Dinge die wir nicht in der Hand haben und die wir nicht ändern können und und da macht es auch keinen Sinn dass wir dagegen arbeiten aber die Ernährung habe ich zwei- oder dreimal am Tag in, der, in meiner eigenen Hand. Dieses Gefühl, diese Lebensfreude, wenn man wenig Krankheiten hat oder wenn man relativ gesund und auch beschwerdefrei durchs Leben geht, das, das ist durch nichts aufzuwiegen. Also da ist auch die Stunde, die ich am Tag oder anderthalb Stunden, die ich am Tag für dreimal sein in der Küche stehe, das ist, das ist es mir immer wert. Die Priorität oder dieses, dieses Gefühl, ja, ich habe keine Zeit zum Kochen, äh, höre ich ja oft. Ne? Ja. Und ja, es braucht Zeit. Also wir bra- wir müssen in der Küche äh, ein paar Teller schmutzig machen und ein Schneidebrett und ein Messer und es danach auch wieder spülen und äh, diese Priorität wieder zu finden mhm. und dafür auf was anderes zu verzichten. Also auf irgendwas, was ich vielleicht gar nicht brauche oder diese sozialen Medien, die ziehen ja so viel Zeit ab. Ja. Da müsste ich was opfern, ne? mhm. wenn es also überhaupt ein Opfer ist. Ne? Prioritäten setzen. Prioritäten setzen und, und sagen, nee, ich will mich gesund ernähren, ich will, äh, ich, ich will keine, ich will nicht immer Bauchweh haben, ich will, mein Darm soll ähm, gut funktionieren, die Mikroben und das Mikrobiom soll, soll gut sortiert sein. Ne? Und dafür muss ich einfach Einmal die Woche auf dem Wochenmarkt vielleicht und einmal im Monat die Trockenware in einem Bioladen kaufen oder alle zwei Monate, das kann man ja steuern, ab und zu mal was kochen oder beziehungsweise jeden Tag ein bisschen was kochen und ab und zu kann man auch ins Restaurant oder sich was holen. Es gibt auch viele Bioläden, haben kochen ja auch frisch jeden Tag. Man kann sich da auch mal was holen. Das ist immer so, wenn man in der Großstadt lebt, hat man es leichter, dass man frisch
0: gekochte, ja. gute Mahlzeiten kriegt. Also so die Kunst des Möglichen, was ist im ja. eigenen Leben möglich? Ja. Was
1: ist möglich, ohne dass man verkrampft? Ne? Das ist nämlich auch wichtig, dass man da nicht, man macht das Bestmögliche und das ist vielleicht nicht das Maximalmögliche, aber es ist das, was halt leicht geht. Was stressfrei oder relativ stressfrei geht. Und es macht ja was mit dem Geist. Man ist ja zufriedener, wenn man sich, wenn man ohne Beschwerden durchs Leben geht. Also, das heißt, man wird ja auch ruhiger im Geist und, und man, man ist, man hat mehr Lebensfreude. Und dann, und das wiederum befeuert dann auch die Lust, selber zu kommen. Das ist, das ist wie so ein, nicht ein Teufelskreis, das Gegenteil. Das ist ja aufwärtsspirale. Ja, die Aufwärtsspirale. Engelskreis, Aufwärtsspirale, genau. Dass man einfach, gar nicht mehr drauf verzichten will. Also ich merke das jetzt bei Reisen. Ich war jetzt äh, zwei Wochen auf Reise äh, und musste viel mir da und dort kaufen und, 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 und essen gehen. Das merke ich. Nach zwei Wochen bin ich durch mit der Energie. Nicht wegen der Reise, weil wir waren keine... Die Etappen waren nicht so lang. Aber, aber ich merke, dass das Essen einfach weniger Prana hat, was ich im Restaurant
0: kriege. Das hat weniger Energie. Deutlich dich, weniger ja. Energie. Mhm.
1: Das, das, und das Thema Prana... Ich habe in meinem Ernährungsber- Ernährungsberatungsstudium auch im ähm, klassischen auch das The- Thema Ernährungsmedizin. Ne? Und das Thema Prana kommt ja nicht vor. Das Thema Prana ist für einen Ernährungsmediziner Voodoo. Mit Prana können die nichts anfangen. Das verstehe ich auch. Das kann die klassische Medizin äh, weiß nicht, was, was ist, was meinen die jetzt mit da geht's Prana? Um da die
0: Nährstoffebene
1: kannst du nicht erklären, kannst du nicht unter Mikroskop anschauen und somit kann es auch nicht existieren. Ne? Mhm. Diese subtile Energie, die wir ja aus dem Yoga auch kennen, äh, diese Lebensenergie, das haben die Ayurvedis natürlich voll äh, auf dem Plan. Ne? Mhm. Weil die ja auf anderen Ebenen, also nicht nur auf der rein materiellen Ebene, sondern auch auf dieser feinstofflichen Ebene Nahrung betrachten. Ne? Das Wort Prana ist bei uns im Ayurveda und im Yoga natürlich, äh, es, wir kennen das alle, also uns ist das klar, was, was es bedeutet, aber f- für einen normalen Menschen ist es vielleicht nicht so leicht zugänglich. Ne? Und dieses Prana, das, das merkt man, ähm, das hat man Man hat kein Prana, wenn man Tiefkühlkost nimmt oder man hat kein Prana, wenn man äh, Mikrowellenessen zu sich nimmt. Ne? Man hat dann vielleicht Nährstoffe <lacht> in irgendeiner Form, die kann man noch nachweisen, aber die wirkliche Energie
0: ist draußen. Was macht denn den Unterschied, ob ich ähm, Prana-Reiche oder Prana-Arme nachdenken? Deine nehmen? Energie und deine Lebensfreude, das merkst du sofort. Also die ziehen wir aus den prana aus den absolut, energiereichen Lebensmitteln absolut. raus. Ja.
1: Also zum Beispiel eine, eine Karotte, die ich aus der Erde ziehe und am selben Tag noch verarbeite, also Farm-to-Table Prinzip. So eine Karotte hat viel, viel mehr Prana, als wenn die vor vier Wochen geerntet wurde und dann in irgendwelchen Kühlhäusern oder Kühllastwagen von Südspanien <lacht> oder von äh, Almeria, wo ja diese ganzen Plastikgewächshäuser sind, zu uns transportiert wird in, in, in die Supermärkte oder in die Discounter. Ne? Mhm. Da ist einfach dann weniger Prana drin.
0: Deswegen wieder, wie du vorhin sagtest, ganz ja. am Anfang lieber die Äpfel vom Bauern um die Ecke, ja. die halt nicht Bio- genau. oder Demeter sind, ja. dafür ja. sind sie ganz frisch. Ja, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das Thema Regional
1: und Saisonal ist unglaublich wichtig. Das ist so, also, ja, den Kürbis, den, den esse ich halt, wenn er hier wächst im Herbst. Und den hole ich mir jetzt nicht aus Südamerika. Im Moment gibt es Hokkaido aus Südamerika. Bei uns, das macht keinen Sinn. Ich brauche den
0: Kürbis auch nicht, ich will jetzt einen Frühlingsspargel. Ja, so lecker. Ah, Daniela, jetzt hast du uns ganz viele praktische Tipps mitgegeben, vielen Dank. Der wird dir noch eine Abschlussfrage stellen? Mhm. Daniela, gibt es ein Erlebnis aus deinem persönlichen Ayurveda-Weg oder aus deinem Arbeitsalltag, das du mit uns teilen möchtest? Vielleicht etwas, was dich besonders berührt hat oder dich geprägt hat? Also mir würde jetzt einfallen, der Start, mein Start in
1: diese Ayurveda-Welt, war tatsächlich so. Ich kam aus einem Burnout, bin in einer Ayurveda-Klinik äh, nach Sri Lanka und habe innerhalb von drei Wochen war ich regeneriert. Ich habe sofort gespürt, es ist bei mir die Ernährung gewesen, die, mhm. diese drei Wochen. Äh, und ich habe damals wirklich nur Junkfood gegessen. Also es ist schon, das war 98. Und ich war wirklich äh, Junkfood und, und spät am Abend und äh, mein Arbeitsleben war einfach so und, und, ähm, und dann war irgendwann die Batterie leer. Ne? Und dann mhm. war es für mich klar nach diesen drei Wochen, es ist die Ernährung. Und ich habe von dem Moment an nicht mehr aufgehört mit dem Thema ayurvedische Ernährung zu forschen, zu recherchieren, zu, ja, auch Umwege gemacht, und weil es war so durchschlagend äh, erholsam für mich. Und es waren nicht nur die diese Massagen und, mhm. äh, im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, die das war alles äh, Nebenprodukt, weil ich sofort gemerkt habe, es ist die Ernährung bei mir und ich habe dann auch ganz sofort nach dem Zurückkehren alles umgestellt und seither auch nie mehr verlassen Dann bist den Weg. du dabei
0: geblieben wow. Und es ist
1: nicht, dass ich jetzt 100% alles ayurvedisch mache, jeden Tag, ne? Also ich esse auch mal ein Grosso. Mhm. Oder äh, wenn mir jemand einen tollen Kuchen anbietet, mache ich voll mit. Ne? Also ich bin <lacht> überhaupt nicht dogmatisch. Ich war mal zwischendurch dogmatisch, aber jetzt nicht mehr. Und, und Aber das war dieses Wohlbefinden, was da entstanden ist, das war so durchschlagend, mhm. äh, dass ich gesagt habe, Und jetzt muss ich kochen lernen. Ich habe damals nicht gekocht. Ich konnte nicht kochen. Ne? Mhm. Okay. Und ich war schon fast 40. Also das heißt, ich musste, tatsächlich das noch mal lernen. Ich habe wahnsinnig gerne gekocht als Kind mit, mit Oma Tante. War gerne in der Küche. Das schon und dann ging es verloren und dann und da kam es dann wieder.
0: Und ähm, das war das heißt diese drei Wochen, die haben dein Leben komplett verändert. verändert
1: und 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 zwar wirklich komplett. Also es war eigentlich mega shift und ich bin dann ganz langsam aus meinem alten Beruf Ausgewachsen und lang, langsam über zehn Jahre in den Neuen hineingewachsen. Total spannend. Was ist der Ursprungsberuf? Ich habe damals eine Werbeagentur gehabt in, in München und war natürlich, klar, in der Werbebranche, <lacht> aber arbeitest <es> du <lacht> so rund um die Uhr. Ja. Und, äh, und, und dann geht man noch feiern und mhm. ne? also im Lebensstil <lacht> weit weg von Gut und Böse. Aber damals war das eben so. Und wenn man jung ist, geht es auch. Ne? Aber irgendwann geht es nicht mehr. Das war sicherlich
0: durchschlagend. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Daniela, danke für deine ganzen Tipps, dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast und dein Wissen. Wie können Sie die Leute mit dir verbinden, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder einen deiner Kochworkshops besuchen oder deine Kochbücher kaufen? Die,
1: meine Webseite ist danielawolf.com. Relativ einfach. Gibt. Äh, Drei- bis viermal im Jahr Kochkurse. Ich habe die Kochkurse eher äh, ein bisschen länger, also meistens zwei Tage oder einen Abend und einen ganzen Tag, weil ich so viel Wissen transportieren möchte, in, äh, dass man tatsächlich unabhängig dann danach seinen sein, äh, Kochalltag gestalten kann. Mhm, dass okay. man wirklich so viel, man, dass man so viel Werkzeuge kriegt und das geht es ich, ich, ich schaff das in einem Tag nicht mehr. Dann bleibt immer was he- liegen und, und denke, ah nee, das müsste man noch... Vermittel und darum und, und habe ich irgendwann gesagt, nee, zwei Tage. Und das bringt den Menschen auch wirklich sehr viel. Mhm. Äh, ich mache Ernährungsberatung natürlich und mache das jetzt inzwischen auch online. Die Kochbücher kann man bestellen über die Webseite. Die sind, äh, es gibt vier im Moment, drei saisonale Kochbücher. Wir haben eher drei Saisons, und nicht vier im wieder und, und dann noch eins mit Grundrezepten. Mhm. Die kann man auch äh, über die Webseite bestellen mhm. und ja, so kann man mit mir in Verbindung treten.
0: Schön. Ja, die Infos sind dann auch unten verlinkt in den Show Notes und ja, Daniela, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne, also ich gebe sehr, sehr
1: gerne Infos und danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich schön. ein bisschen was von meinem Wissen transportieren darf. Danke, sehr schön. danke dir.
0: Wenn Du das Gehörte hilfreich für Dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem Du auf Folgen klickst. Wir veranstalten jeden Monat kostenfreie Live-Webinare, unsere New Moon Talks. Melde Dich zum Newsletter an, um dabei zu sein und Deine Fragen zu Themen aus Ayurveda, Yoga und Joytisch der vedischen Astrologie zu stellen. Hast Du Lust, Ayurveda mit uns zu lernen? Unsere ayurveda akademiekurse starten dreimal jährlich. Bei uns lernst du Ayurveda mit persönlicher 1-1-Begleitung für dein Leben anwenden. Ich bin Ursula Feuerherd und du hast den Podcast der Jadeflower Academy gehört.